0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Timo von Focht, Country Lead, Mixpanel, Julia Ankowiak, Product Owner bei Bräuninger und Jan Feiling, Co-Lead bei GLS NXT. Darüber, was die Herausforderungen beim Mobile Marketing sind und wie Unternehmen eine erfolgreiche App aufbauen können viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Timo von Vocht. Ich bin bei Mixpanel im Bereich äh, als Country Lead äh, für die Dachregion zuständig und habe zwei sehr spannende Referenten für unser heutiges Thema mitgebracht und zwar Mobile Only, nur nicht in Deutschland. Ein bisschen plakativer Titel gebe ich zu, aber es geht mir darum, dass wir für Mobile hier in Deutschland doch noch die eine oder andere Lanze brechen müssen. Ähm, also insbesondere freue ich mich natürlich über die Teilnahme von äh, Julia Jules an Koviak. Sie ist Product Owner Mobile bei der äh, großen Stuttgarter Fashion-Lifestyle-Retail-Company Bräuninger. Und, Lifestyle, äh, Retail -Company und äh, Jan Feiling, Dr. Jan Feiling, er ist Head of Private Consumer Business ähm, beim großen Logistiker- und Paketversender GLS, einer der größten hier in Europa. Und ähm, ja, also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid heute. Wir wollen uns dem Thema Mobile widmen und zwar, wie geht es dem Mobile-Business in Deutschland? Welche Aufgaben kommen auf uns zu in den kommenden Jahren, damit wir den Anschluss hier nicht in dem Bereich ver verlieren? Und äh, ein bisschen äh, kleiner Spoiler-Alert, wir wollen uns auf die Themen mobile Customer Experience, mobile Daten, aber auch die organisatorischen, strukturellen Herausforderungen ähm, heute kümmern und wollen uns darauf fokussieren, und äh, da ein bisschen drauf eingehen. Kurz zur Einleitung, wir hätten nämlich vor 20 Jahren gedacht, dass Zeitung lesen, Bankgeschäfte oder sogar Käufe von Autos oder Häusern über das Handy getätigt werden. Für unsere Kinder heute die völlige Normalität und Realität. Ähm, äh, die wachsen mit dem Smartphone auf, tätigen alle ihre Geschäfte am liebsten eben über das Handy. Und äh, wenn man sich weltweit mal anschaut, äh, in den letzten 5, 6 Jahren ist der Anteil von Mobile Traffic über alle Länder hinweg von 30 auf 60 Prozent hoch? Hat sich quasi äh, das Verhältnis hier komplett umgedreht im Verhältnis zur normalen Webnutzung? Ähm, und trotzdem, ähm, ja, sitzen wir immer noch hier und diskutieren über mobile Strategien. Ähm, dabei denken ja gerade die deutschen Unternehmer sehr strategisch und vorausschauend und sind investieren auch gerne zukunftsorientiert. Aber ich glaube, das wurde genau das äh, zur Falle, weil äh, als Apple quasi das iPhone auf den Markt gebracht hat, Appisierung der Welt angekündigt hat, vor 16 Jahren war das. Und Google 2011 die Mobile First Strategie ausgerufen hat, da war das alles noch in den Kinderschuhen. Auch bei uns, der Netzausbau noch, der Mobile Ausbau noch nicht so wirklich äh, weit. Äh, das, da hat unsere damaligen Regierungen, was auch immer, geschlafen und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich erstmal auf das Webthema stark fokussiert hat und gerade viele große Firmen haben da viel investiert ins Webthema, haben aber dann natürlich auch das Mo den Mobile-Trend versucht anzugehen, aber vor allem natürlich erstmal die Nutzer auf dem Web abgeholt. Da waren die ja auch und so weiter und dafür hat man natürlich jetzt hohe äh, Kosten, äh, aber auch Ruhe, äh, also große Stacks in dem Bereich, Mitarbeiter, die da speziell fürs Web ausgebildet sind. Ähm, aber was sind eigentlich die Probleme? Warum haben wir das im Mobile-Bereich nicht? Na, ähm, eine Sache, die dann nach, als erster Brandbeschleuniger gewirkt hat, war Corona aus meiner Sicht, weil die äh, Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass viele quasi über das Smartphone versucht haben, dann Services zu... Ähm, äh, zu sourcen, zum Beispiel eben äh, Lebensmittel einzukaufen über übers Handy, über die App äh, oder die ganzen anderen Einkäufe über die App zu tätigen, die Bankgeschäfte online oder über die App zu tätigen und auch hier haben sich dann äh, natürlich Firmen herausgebildet, die sehr schnell gewachsen sind in der Zeit. Ähm, gleichzeitig haben wir jetzt nach Corona natürlich so ein bisschen wieder den Bounce-Back-Effekt, dass, dass es sich wieder ein bisschen normalisiert, und äh, am Ende natürlich äh, müssen wir natürlich langfristig schauen. Äh, hier, und wenn man ein bisschen international schaut, in Länder wie USA, China, Südkorea, Japan, ähm, aber auch selbst hier im näheren Bereich, ähm, Dänemark, Norwegen, äh, baltischen Staaten, sind viele Länder uns einfach im Mobile-Business um Jahre voraus. Und das müssen wir aufholen. Die Frage ist nur, wie und wie kriegen wir dieses mobile Zeitalter auch bei uns in den Alltag, in die Köpfe, in die Strategien mit rein. Und ähm, deswegen, ja, mal fangen wir gleich mal mit der ersten Frage hier an. Ähm, liebe Julia, ist aus deiner Sicht eine optimale omni customer experience ohne Mobile-Apps für Bräuninger heutzutage noch denkbar?
2: Das ist jetzt eine Fangfrage, nachdem du das schon so ausgeführt hast, gell? Die klare Antwort lautet natürlich Nein, um, warum ist das so? Also, du hast eigentlich die ganzen Punkte schon angeführt, wie sich um, auch gesellschaftlich alles entwickelt hat. Also, wenn man sich mal so umschaut, um, im eigenen Bekanntenkreis werden sicherlich einige feststellen, dass nicht nur bei den jungen Leuten, bei den jüngeren Generationen Mobile um, der Vorreiter ist, sondern tatsächlich auch bei den älteren Generationen Smartphones überhaupt erst den Zugang zum Internet geschaffen haben, weil man vielleicht diesen Zwischenstep über einen Desktop-PC einzusteigen, gar nie mitgemacht hat. Und jetzt will man halt natürlich Anschluss finden äh, in der Digitalisierung. Viele Services sind auch schon mobile-only. Ähm, und man möchte vielleicht mit der Familie in Kontakt bleiben. Und dann ist natürlich das Smartphone das Einstiegsgerät. Und von dem her ähm, können wir eigentlich als Bräuninger, die ursprünglich aus dem äh, Bereich Department Store äh, kommen, also wir haben eigentlich ein stationäres Geschäft, ähm, können wir natürlich, sicherlich auch durch die Pandemie bedingt, aber auch durch diese Entwicklung feststellen, dass natürlich äh, das Smartphone-Geschäft auch ein wahnsinniger Treiber für E-Commerce war. Jetzt hatten wir natürlich durch die Pandemie bedingt auch den, ähm, ja, den, den glücklichen Zufall für uns, dass halt einfach ähm, alle auf das Online-Geschäft ausgewichen sind und das gab natürlich auch einen großen Push für Mobile-Apps. Ähm, aber ich glaube durchaus, dass natürlich weitere Faktoren, die du auch angesprochen hast, wie Netzausbau und ähnliches auch darauf eingezahlt haben, dass man einfach mobil viel mehr tun kann, als es noch vor Jahren der Fall war. Vor Jahren hat man vielleicht mal einen Tweet abgesetzt, ja, und dann hat man auch darauf geachtet, dass es möglichst wenige Zeichen waren und man nicht so viel äh, Datenvolumen gezogen hat. Mittlerweile ist es ja so, dass man wirklich stundenlang übers mobile Netz surfen kann, darüber streamen kann, und das hat natürlich auch eine große Auswirkung darauf, welche Daten konsumiert werden, und von dem her ähm, für uns als, als ähm, Omni Channel ähm, anbieter ist es natürlich besonders wichtig, ähm, eine App anzubieten, weil für uns ist gleichermaßen die App nicht nur Absatzkanal für unseren Online-Shop, sondern gleichermaßen auch unser Gadget, mit dem KundInnen vor Ort in den Department Stores digitale Services nutzen können, weil keiner nimmt seinen Desktop-PC, seinen MacBook mit zum Bräuninger, um dort irgendwelche digitalen Services zu nutzen. Wir haben alle dieses, dieses kleine Device in unserer Hosentasche und von dem her, ähm, ja, ganz klares, nein, ohne App geht nichts mehr. Ich hatte es auch tatsächlich in meinem Ankündigungsposting auf LinkedIn für heute, hatte ich ja auch schon geschrieben, ohne App, ohne mich, um, und das gilt natürlich äh, gleichermaßen auch für das Thema Mobile.
3: Also, vielen
1: Dank. Ja. lieber Jan, wie sieht es bei GLS aus? Welche Rolle spielt da die Mobile App für die Customer Experience? Kannst du da ein bisschen berichten?
3: Ähm, ja, ja, gerne. Ähm, also, ich glaube auch, erstmal muss man auf sich selber schauen. Also, ich würde erstmal da persönlich anfangen und dann so ein bisschen in die GLS übergehen. Also, ich, als du den Titel durchgeschickt hattest, hatte ich auch gedacht, okay, wenn ich jetzt selber auf mein Verhalten schau, was mache ich eigentlich noch am, am Desktop anstatt im Immobilien im und ich meine, das sind halt solche Sachen wie Steuererklärung äh, und bei der Arbeit die ganzen ganzen Themen, aber sonst ähm, ist man eigentlich hauptsächlich nur noch im Immobilien, also ist irgendwie Quick Commerce und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen dann der Übergang in Richtung Delivery und GLS, Paketlogistik und so weiter. Ich meine, da ist man halt mittlerweile diese mobile Customer Experience gewohnt und ich glaube, das ist eigentlich auch das Spannende, Spannende, auch wie du, Julia, gesagt hast, im ganzen E-Commerce-Bereich. Also ich meine, man ist halt mit diesem Tap, Tap und Buy, ähm, sei es jetzt irgendwie gerade im E-Commerce oder im, im Trading über Trade Republic und so weiter, man ist einfach, glaube ich, mit diesem Device in, in der Hand ähm, mittlerweile viel schneller und ähm, auch, auch das Ganze gewohnt. Und ich glaube, es gibt dann halt am Ende nochmal so ein bisschen die Unterschiede, was wir auch schon mal diskutiert hatten, in Richtung native App oder mobile App und ich glaube, da ist halt so ein bisschen die Frage, wo geht es da technologisch, am Ende hin und was wir natürlich jetzt auch bei der GLS gemerkt hatten, da ähm, Corona war für uns auch ein Beschleuniger, also ich meine, das ist ja auch in der Wirkungskette, was Julia gerade genannt hat, E-Commerce ist gestiegen, unser B2C-Volumen ist gestiegen, unsere Empfänger haben mehr Pakete erhalten, aber auch natürlich die Versender, was die zweite Zielgruppe ist, die wir bei uns im Bereich haben, also wie du und ich sozusagen an unsere Familie nachher Pakete ähm, schicken, ähm, das ist natürlich dann auch ähm, über Corona natürlich steuerlich gewachsen, weil ich natürlich nicht mehr ganz so mobil war. Das heißt, ich habe halt eher doch äh, dann Sachen verschickt äh, und das war auf jeden Fall ein, ein Beschleuniger. Nichtsdestotrotz ähm, gerade diese zwei genannten Zielgruppen, die wir haben. Einmal die Empfänger, was ja dann auch so die Zielgruppe von, von Julia ist, also Personen, die nachher im E-Commerce ähm, und Online Sachen kaufen. Ähm, die sind natürlich sehr viel mehr auf Mobile unterwegs. Ähm, die privaten Versender sind bei uns aber halt deutlich mehr im Web. Ich muss viele Adressen eingeben, ähm, was Mobile, finde ich, immer noch nicht hundertprozentig gut gelöst ist. Also äh, manchmal kopiere ich mir dann auch die, die Sachen von irgendwo rüber und dann dauert das halt relativ lange. Äh, und da haben wir halt zwei unterschiedliche Zielgruppen, die wir befriedigen müssen, was aber gleichzeitig eigentlich eine Person ist, die aber vielleicht beide User-Tourneys durchläuft. Und wegen dem ist es halt umso wichtiger, was wir auch gerade bei GLS machen, ähm, genau diese beiden Zielgruppen über eine, einen Omni-Kanal am Ende die Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir gucken jetzt uns nicht die Technologie an, sondern gucken uns mehr auf die Person an und schauen da, wie kriegen wir dann sozusagen eine cost device strategie von den Produkten
2: und von den User Journeys am Ende auch hin. B2C Spannend. stärkt ja immer auch irgendwann B2B wieder. Ich musste gerade schmunzeln, als du das erzählt hast, Jan, weil was mir immer auffällt, ist, je eher man natürlich im privaten Kontext mit bestimmten Devices agiert, desto eher hat man, baut man eine Erwartung auch im B2B-Kontext auf, dass man die gleichen Lösungen einsetzen kann.
1: Vielleicht da zugleich die Frage, ähm, wenn wir schon bei der Nutzersegmentierung in gewisser Weise sind, ja, wie, wie, verhalten sich denn bei euch die Nutzer auf Web und Mobile? Also du hast es gerade angesprochen, Jan, dass bei euch die B2B-Nutzer eher dann webbasiert sind, was wahrscheinlich auch daran liegen mag, dass sie einfach dann nachher was ausdrucken müssen, ja, um es aufs Paket zu kleben und das Paket dann zu versenden oder zu übergeben. Ähm, wie ist das bei, bei Bräuninger? Äh, Da habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedliche User auf Mobile und im Web. Wie sieht das dabei aus, Jan?
2: Wir haben da nochmal mal ähm, auch verschiedene äh, Aspekte, die da mit reinspielen. Zum einen ähm, ist natürlich das Alter irgendwo äh, die Demografie ausschlaggebend und man kann schon durchaus sagen, das spricht, glaube ich, auch für den deutschen Markt, dass wir noch einen verhältnismäßig hohen äh, Desktop-Anteil ähm, bei den Usern haben. Was allerdings auffällt, ist, dass äh, insbesondere in den letzten Jahren auch bei älteren Zielgruppen der Shift hin ähm, zur App. Ähm, Vonstatten geht, weil wir auch äh, als Bräuninger natürlich sehr viele ähm, KundInnen haben, die in der Nähe von einem Haus wohnen, was natürlich eine recht hohe äh, Kundenzufriedenheit und Loyalität auch schafft, weil man einfach äh, auch mal vor Ort was probieren kann. Man kann online schauen, hey, ist was vor Ort im, im Haus da, was mir gefällt, äh, Gibt es eine neue Kollektion von meiner Lieblingsmarke und kann direkt das Haus ansteuern, das heißt, wir haben schon bei Heritage äh, eigentlich per se eine sehr, sehr große ähm, Bindung zu unseren Kunden, was dafür spricht, dass man sich auch eine App installiert. Was wir auch festgestellt haben, ähm, ist, dass natürlich User in den letzten Jahren auch verstärkt abgewegt haben, Installiere ich mir jetzt eine App oder reicht mir vielleicht die Responsive-Version im, im Web? Wenn ich eine Lösung einmal im Jahr nutze, Jan, du hattest das Beispiel mit der Steuererklärung äh, angesprochen, Fun Fact an der Stelle, die mache ich mittlerweile auch über eine App, <lacht> um, aber wenn man sich das anguckt, das brauche ich einmal im Jahr. In meinem Fall ist es so, ich habe zwar diese App, weil es ist einfach in der App, ist die Usability viel besser und das ist bei, meisten, bei den meisten äh, Apps der Fall, dass man eben doch äh, in der nativen App einfach, von UX-Seite nochmal mehr Spielraum hat, ähm, aber was mir da auffällt, ist, der Rest des Jahres liegt diese App einfach nur auf meinem Homescreen rum und dann passiert es, dass da dieses kleine Cloud-Symbol erscheint, ja, und äh, mein iPhone hat die App eigentlich schon längst wieder so halbwegs deinstalliert, ja, und denkt, naja, die Jules nutzt die eh nicht mehr. Ähm, das spricht eigentlich dafür, dass man diese App nicht unbedingt zwingend auf seinem Homescreen braucht. Jetzt gibt es aber andere Apps, wie in unserem Fall, ähm, die ich monatlich nutze, oder so, noch häufiger. Und ähm, gerade bei, bei einem Department Store wie Bräuninger ist es so, ein User, ähm, insbesondere die Omnichannel-User, die auch tatsächlich ähm, die die ähm, höchste äh, ja, Nutzungsfrequenz aufweisen und tatsächlich auch den höchsten Umsatz, ähm, die kommen natürlich mal zwei-, dreimal pro Monat ins Haus. Nutzen aber die App ansonsten auch noch 10 bis 15 Mal und äh, das ist ganz interessant zu sehen, dass die natürlich einen ganz anderen Bezug zum Thema App haben. Die wollen natürlich diesen Shortcut auf ihrem Homescreen haben, dass sie super schnell ähm, die die App, ähm, ja, äh, den den App-Content konsumieren können und das ist tatsächlich auch was, was bei den älteren Zielgruppen ähm, ja, in der, in der Relevanz gestiegen ist. Jetzt haben wir natürlich dann auch wiederum andere Zielgruppen, die extrem weit weg wohnen von einem Haus. Da haben wir dann nicht diesen Trigger, dass man eben äh, super häufig vielleicht auch in den Department-Store geht und dort einkauft. Die sagen sich vielleicht, okay, ich äh, kaufe nur bei Bräuninger, wenn das Angebot dort besonders gut ist. Die entscheiden sich vielleicht eher, den mobilen Webshop zu nutzen. Und da reicht es dann in dem Fall nicht aus, die App zu installieren. Und da ist dann eher die Herausforderung, welchen Mehrwert können wir dann in der App bieten? Welche App-USPs gibt's? Welche App-Only-Features gibt es, die dann auch ähm, solche Zielgruppen abholen?
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe in der Vergangenheit, ist so, dass, dass ja die Mobile-App bei Brönninger eher so eine Art Loyalty-Thematik äh, war, dass man erstmal geschaut hat, wie kann ich eigentlich Kunden an, ans Unternehmen binden und ich finde es mhm. eigentlich auch ganz smart, weil ähm, ich habe selber keinen Geldbeutel mehr, wenn ich in die Stadt gehe. Ja? Äh, ich habe ja. nur noch mein Smartphone. Ja? Und alle Loyalty-Programme, die nicht App-basiert sind, muss ich ganz ehrlich sagen, funktionieren bei mir nicht, weil... Ich sie einfach nicht nutze, ja, weil ich, ich habe die, die, <lacht> die 500 Karten, die genau leider zu Hause irgendwo im Schrank und ich vergesse sie auch immer wieder mitzunehmen. Und dann jetzt stand ich vor kurzem in einem bekannten Möbelhaus und habe mir so gedacht, ja, wenn ihr mir jetzt die Karte online zugespielt hättet auf meine, als Mobile App, ja, dann hätte ich das auf jeden Fall mhm. dabei. Und dann wüsstet ihr auch, dass ich gerade bei euch einkaufe und dass ich gerade unhappy bin mit eurem Service. Ja. Ähm, ja. Also, wie, wie ist es bei euch also auch so ähnlich, ne, gedacht gewesen, ne, am Anfang?
2: Tatsächlich ist die ähm, Bräuninger-App ursprünglich als, ja, Additional Service ähm, für die Department-Stores gedacht gewesen. Ähm, die Bräuninger-App war ähm, im allerersten Wurf, da war ich auch selbst noch gar nicht bei Bräuninger, das ist schon einige Jahre her, erstmal nur eine mobile äh, Kundenkarte und es waren auch nur Funktionen äh, daran geknüpft, die mit dieser mobilen Kundenkarte in Verbindung stand, mobiles Bezahlen beispielsweise ähm, und das wurde über die Jahre natürlich dann erweitert und als dann der, der Online-Shop natürlich, ja, ein immer größeres Portfolio abgebildet hat, immer mehr Marken auch in den Shop kommen, Breuninger ist ja auch Marktplatz für verschiedene Brands, Je breiter da das Feld aufgestellt wurde, desto größer war dann der Need, dieses, diesen Teil des Portfolios natürlich auch in der App ähm, abzubilden. Und äh, mit dem gestiegenen äh, E-Commerce-Volumen ähm, war es dann ganz klar, dass wir irgendwann den Shop auch in der App integrieren müssen. Aber es ist tatsächlich korrekt, dass wir ursprünglich das Augenmerk auf ähm, die, äh, auf das Loyalty-Programm gesetzt hatten. ja. ja.
1: Wie sieht es bei dir aus, Jan? Ähm, eure App hat ja ein bisschen anderen Zweck. Das also geht jetzt erstmal, ja, glaube ich, eher um
2: Gewinnung, wir, wir,
3: Genau, wir, wir gucken schon eher, dass wir halt ähm, sozusagen mal die Delivery Basic Features ähm, abdenken, zum einen für den Empfänger, zum anderen für den Versender. Und ähm, ich meine, wir haben natürlich ein ganz anderes Produkt als, als Freuning. Also bei uns geht der Kunde nicht rein, weil er was möchte, sondern er bekommt ja etwas. Das heißt, er da ist ja nicht mal der Need, die App irgendwie zu öffnen. Von daher haben wir da erstmal die Hürde, wie kriegen wir eigentlich die Nutzer da rein? und wir als Paketzusteller sind ja interessiert, den Nutzer irgendwie zu aktivieren und zu sagen, hey, ich bin daheim oder ich bin nicht daheim, dass wir sozusagen eine direkte Zustellung eigentlich auch machen können. Ähm, uns kostet es natürlich Geld, wenn der Nutzer nicht daheim ist, wenn wir das Paket irgendwie nochmal zustellen müssen oder woanders hinfahren. Das heißt, das Ziel und das business -Ziel dahinter ist dann eigentlich auch zu sagen, okay, wie kriegen wir den Nutzer dazu, sich diese App herunterzuladen, dass wir ihn oder sie auch aktiv ähm, engagen können. Und der Nutzer, und das ist tatsächlich, ähm, hat mich auch überrascht, als ich bei der GLS vor knapp einem Jahr angefangen hatte, ähm, einen sehr hohen Prozentteil, also über 50 Prozent ähm, organisieren den Tag basierend auf den Paketlieferungen. Das heißt, wenn ich weiß, das Paket kommt heute zwischen drei und 4 Uhr, dann, dann wird es auch teilweise so organisiert. Hängt natürlich dann darauf auch ab, wie gut ist unsere Prädiktion, ähm, wann das Paket ankommt. Weil wenn ich halt sage, es kommt zwischen drei und vier und es kommt nachher um sechs, dann ist natürlich der Kunde auch wieder unzufrieden und da müssen man halt so ein bisschen ähm, am Ende spielen und natürlich ähm, über, so, über die ganzen nativen Apps kann ich den Kunden über Push-Notifications und so weiter natürlich viel besser ähm, targeten und ähm, auch nochmal, was du gesagt hast, Julia, Richtung Loyalty und ich glaube auch der Customer Lifetime Values in Apps ist halt einfach nochmal deutlich höher, sieht man zum einen auch an den ganzen, ganzen Customer Acquisition Costs und das sehen wir halt auch, also die, die Personen, die sich nachher die Apps runterladen, sind meistens natürlich die Heavy Users, zum einen, die viele Pakete erhalten, zum anderen aber auch die viele Pakete über uns senden und da ist natürlich auch spannend für uns, wie können wir in der Zukunft da nochmal eine größere Kundendualität schaffen, zum einen teilweise durch Partner, aber zum anderen auch ähm, nur innerhalb der, der GLS ähm, sozusagen, wie kriegen wir da dann auch so eine Art an Incentivierung am Ende hin, um den Kunden ähm, auch langfristig zu binden, weil ich meine, es liegt ja auf der Hand, ähm, Paket und Delivery Business ist nachher eine, eine Commodity, ähm, das ist jetzt nicht wie irgendeine Luxus, Brands, die nachher in Freundiger verkauft werden, aber dadurch halt umso spannender eigentlich auch wieder. Also ich glaube, es ist nachher auch ein super spannendes Feld. Ähm, jeder kennt es. also ich meine, das Gute ist, ich kann auch meinen Eltern und meiner Oma erklären, äh, was, was ich mittlerweile mache und ähm, es wird verstanden und ich glaube, da ist dann halt auch super spannend, ähm, wie kriegt man eigentlich so, so ein Commodity-Produkt ähm, an, an die Kunden hin und wie kann das am Ende Spaß machen. Also das ist halt so ein bisschen die, die Challenge und ich glaube, äh, durch den ganzen Quick-Commerce, den wir halt die letzten zwei Jahre eigentlich gesehen haben, ist man halt gewohnt, wie es eigentlich funktionieren kann und das ist sozusagen, woran wir, oder ja, ich und unser Team uns am Ende auch messen, wie kriegen wir am Ende eine ähnliche Experience hin, die Spaß macht, ähm, auch Sachen zu erhalten oder zu, zu bestellen.
1: Also du denkst, ihr denkt wirklich vom Kunden her, auch vom Nutzwert für den Kunden und darauf basiert ihr dann eben die weitere Entwicklung der App? habt aber natürlich dabei auch Kosten zum Beispiel Kostenersparnisse im Blick oder höhere Umsätze äh, durch lo höhere Loyalität äh, Retention und so weiter also von daher äh, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz weil im Webbereich geht es ja oft um das Thema Akquise ja also ich äh, hau irgendwelche Performance Marketing Ads raus und versuche damit möglichst viel Traffic auf die Seite zu bekommen und den dann mit möglichst möglichst hohen Conversion Rates zu zahlenden Kunden zu konvertieren was aber den Kunden wirklich interessiert, was, was er wirklich will oder der Nutzwert für den Kunden, ist dann meistens relativ gering. Er hat dann sein Ding gekauft und ist dann weg und ich sehe ihn halt nicht wieder. Ja, während in der App hast du halt immer auch durch das, ähm, ja, durch das Investment, das du in der App machst, möchtest ja den Kunden auch dann längerfristig binden. Ähm, und du hast den App, ja, ich glaube, einen Vorteil aus meiner Sicht von Mobile Apps ist, das Smartphone ist ja doch sehr personenbezogen. Ja. Du teilst ja dein Smartphone in der Regel nicht mit anderen Leuten. Wohingegen bei der Arbeit oder sowas hast du meistens halt auch, ja, auch Leute, die da teilweise oder in der Familie sich einen Laptop dann teilen müssen oder teilen wollen und ähm, dann geht halt auch die ganze Personalisierung oft ins Leere und die ganze Customer Experience ist dann halt dahin. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, den Kunden wiederzuerkennen. Ja. Aber zum Wiedererkennen mhm. von Kunden brauche ich ja eigentlich auch wieder die Daten und da gibt es ja auch so ein paar Hürden momentan, ja, also Datenschutzgrundverordnung ähm, und, und alles, na, also wie, wie komme ich eigentlich noch, auch äh, die ITFA wird bei Apple nicht mehr automatisch übergeben, ich brauche diese ganzen Opt-ins, wie geht ihr damit momentan um, wie kriegt ihr äh, es hin, dass also euch, äh, dass ihr diese Daten sozusagen sauber erfasst und äh, datenschutzkonform auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, wie könnt ihr ähm, wie schafft ihr es dann zum Beispiel auch den Connect zu machen zwischen der Webseite, dem physischen der physischen Interaktion sozusagen, Kunde, du ihr klingelt beim Kunden und habt das Paket abgegeben und äh, oder eben bei Bräuninger im Laden und dann der, der App, gibt es da so ein paar Geheimrezepte oder wie, wie kriegt man das gut hin oder ist es bei euch auch noch Work in Progress, also wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Immer okay. Work in Progress, wenn es um Data geht. Ähm, man will sich auch immer weiterentwickeln und es gibt auch immer Neuerungen, das gerade auch angesprochen Faktoren, die von außen kommen, ähm, als Apple ATT eingeführt hat, äh, das, das war erstmal für alle App-Developer so, so ein Schlag ins Gesicht, so okay, wir kriegen unsere Zahlen nicht mehr ähm, oder nicht mehr in der äh, Hülle und Fülle, wie wir sie davor hatten und ähm, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, was natürlich Mobile Apps ausmacht, Personalisierung. Wir haben das große Asset, dass wir natürlich auf diesen kleinen spannenden Gerät, was der User in seiner Hosentasche oder ihrer Hosentasche trägt, ähm, dass dieses Gerät ganz viele Daten ausspuckt, die wir im Web niemals bekommen würden, also auch Bewegungsdaten, ähm, auch die Möglichkeit, ähm, mit Produktpräferenzen noch ganz anders umzugehen, weil wir äh, gewisse Informationen einfach lokal auf dem Gerät speichern können, und da steige ich jetzt gleich auch in deine Frage ein. Da haben wir einfach so viel mehr Spielraum, ähm, dass es auch, ähm, ja, eine ne gesteigerte Erwartung aber auf der anderen Seite von Usern gibt, dass man das eben auch in der App ähm, Umsetzt. Jetzt ist es bei uns so, äh, das Shopping-Umfeld ist natürlich ein recht dankbares, weil wir natürlich ähm, super viele ähm, Schnittstellen auch zu Social Media und Co. sehen, wo wir sagen, hey, da können wir doch super viele Informationen rausziehen, was unsere ähm, User so mögen und da wird es halt schon tricky, also wie kannst du innerhalb der Plattform diese Daten austauschen und äh, wir haben ähm, als Lösung für uns gesehen, dass wir eben Drittanbieter, Plattformen, Werbenetzwerke eher dafür nutzen, um User zu akquirieren. Also, ich müsste ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist für uns nicht wichtig, dass wir auch unsere App-Installs noch hochschrauben und dass wir ähm, auch ähm, immer für immer mehr Conversion in der App sorgen und das schaffst du natürlich ab einem gewissen Punkt nicht nur über die Bespaßung der Bestandskunden, sondern wenn du skalieren willst, musst du ja äh, mehr neue Kunden dazu holen und natürlich sind da äh, auch auch Drittanbieter, Werbenetzwerke etc. pp. relevant, aber was wir in der App tun und wie wir damit umgehen, ist, dass wir ähm, versuchen, Personalisierung ähm, ganz unabhängig vom Shop zu ermöglichen, das passiert dann durch Segmentierung, durch Ausspielung ähm, von Inhalten, die dann entsprechend der Präferenzen der User gefiltert werden. Ein prominentes Beispiel ist äh, unser Lieblingsmarken-Feature. User können in der App Lieblingsmarken auswählen. Ähm, und diese Information ähm, der Lieblingsmarken, die wird aber wiederum von uns nicht mit Dritten geteilt. Also, wir haben sehen da auch so ein bisschen... Ähm, Bräuninger in der Verantwortung, dass wir äh, verantwortungsbewusst mit diesen persönlichen Informationen umgehen. Jetzt sind es natürlich keine personenbezogenen Daten, wie, äh, die, die äußerst sensibel sind, die äußerst schützenswert sind, aber man möchte vielleicht jetzt trotzdem nicht, dass sofort jeder äh, Dritte hier einsehen könnte, welche Marken man ähm, bevorzugt, weil es natürlich schon Rückschlüsse erlaubt, zu hey, was ist meine Price-Range, ähm, fühle ich mich bestimmten Marken äh, zu denen hingezogen und das, das äh, kann natürlich schon auch das, das Bild von jemandem ähm, schärfen und vielleicht nicht jeder. Ähm, und in dem Zuge haben wir, wie gesagt, diese Daten lokal gespeichert. Ähm, natürlich werten wir sie selbst aus, um, um zu wissen, was sind denn die meistgeklickten Brands, das ist ja klar, das ist ja auch irgendwie so der Sinn und Zweck, dass wir als Unternehmen wissen, ähm, und wir sehen es ja spätestens nachher im Checkout, was wird am Ende des Tages gekauft, ähm, dass wir wissen, was sind denn die Marken, die, die besonders gut ankommen, um auch entsprechendes Portfolio zu erweitern, um dann auch wieder kundenzentriert ähm, unser Angebot zu erweitern, aber wir sehen es eben auch als Möglichkeit, um dem User ein bisschen was zurückzugeben, ähm, dafür, dass der User Daten mit uns teilt, weil ihr kennt es sicherlich auch alle aus dem äh, Social-Media-Kontext, man liked und klickt so viel, dass man eigentlich erwarten könnte, dass der Algorithmus doch nie daneben liegen sollte. Also, dass nur noch Ads ausgespielt werden, die zu einem passen. Und ich frage mich so häufig, wieso ich trotzdem Ads ausgespielt bekomme für Produkte, die absolut gar nichts mit mir zu tun haben. Und da kann sich sicherlich jeder mit identifizieren. Und das liegt ein Stück weit auch daran, dass eben keine ordentliche Segmentierung dann vorgenommen wird, die auf, auf persönlichen Präferenzen basiert. Jetzt haben wir natürlich ähm, durchaus die gleiche Abhängigkeit wie alle anderen. Auch, ähm, wie verarbeiten wir dann schlussendlich diese äh, Daten? Welche Tools setzen wir ein, um, um diese Daten ähm, auszuwerten? Und da ist es natürlich ähm, in den letzten Jahren auch immer schwieriger geworden, weil man natürlich auch Plattformen einsetzt, um Daten zu visualisieren. Ähm, wo man darauf achten muss, wo stehen die Server, ähm, was wird dort wirklich verarbeitet, wir hinterfragen auch ständig, brauchen wir wirklich alle diese Daten oder reicht uns ähm, eine verschlüsselte Inform Information, reicht uns einfach nur die Information ohne Kundenbezug? Äh, bei den Lieblingsmarken ist es zum Beispiel so, dass wir eigentlich in der Auswertung nur darauf achten, welche Lieblingsmarken werden am häufigsten gewählt und ich klicke jetzt nicht Kunden-ID XY, was hat dieser äh, Kunde explizit gekauft an, weil das in der Auswertung für uns gar keinen Stellenwert trägt und so muss man halt auch immer mal wieder das eigene Dataset hinterfragen, was machen wir mit diesen Informationen, welchen Mehrwert generieren wir für uns als Organisation und noch viel wichtiger, welchen Mehrwert generieren wir halt für den User.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Wie sieht es bei euch aus, Jan? Also wenn man jetzt ähm, anschaut, die Personalisierung ist wichtig, die, aber die, auch die, das ganze Abholen der User, die Technologie dahinter, Datenschutz, klar, also man hat sehr, sehr viele Constraints. Ähm, wie geht ihr das ganze Thema an? Wie baut ihr euren Data Stack auf? Was ist so dein, dein Konzept dahinter, dass du sagst, ich möchte hier eine Art äh, Omnikanale übergreifende Information über den Kunden, dass ich ihn auf allen Touchpoints richtig ausspielen und personalisiert ansprechen kann? Auf der anderen Seite, klar, muss ich auch schauen, wie kriege ich das datenschutztechnisch rein. Was ist so dein, dein Bauplan, deine Architektur für sowas?
3: Ja, ich meine, in, in die Richtung haben wir natürlich auch ähm, einige Challenges. Also, ich meine, wir haben sehr sensible Daten teilweise auch. Ich meine, wir fangen natürlich mit Adressdaten an. Also, wir haben natürlich immer die, die Adresse, ähm, wissen sozusagen, von wem auch dann ähm, am Ende Pakete versendet werden und so weiter. Also, ich meine, da ist ja schon relativ viel Daten, die nachher auch geschützt werden müssen, plus natürlich auch ähm, Fraud-Themen, die wir am Ende mit, mit berücksichtigen müssen. Also ich meine, wenn ich weiß, es kommt ein Paket von einem ja, Hersteller, der Herr Güter herstellt, dann ist natürlich auch immer die Gefahr, okay, was, was wird mit diesen Daten am Ende ähm, gemacht und wie können diese auch manipuliert werden? Und ähm, das heißt, ähm, da haben wir ein, einerseits die Challenge und dann haben wir natürlich noch die Challenge, dass wir relativ... Ähm, viel First Party Data zu haben. Das heißt, was der Kunde bei uns auf der Webseite oder in der App nachher eingibt. Aber dann haben wir natürlich auch sehr viel Second Party Data. Das heißt, wir bekommen ja auch dann die Daten nicht unbedingt direkt von dem Kunde, sondern von anderen. Und da muss man natürlich, wissen wir natürlich auch nicht immer, ist das nachher dann alles datenschutzkonform gesammelt worden. Das fängt damit an, wenn du Timo, Julia nachher eine, ein Paket schickst und ihre E-Mail Adresse eingibst, dann ähm, wissen wir, dass du sozusagen von Julia den, den Content hast, nachher diese E-Mail-Adresse ihr anzugeben, weil du ihr sozusagen nachher den Tracking-Link am Ende geben möchtest und das ist jetzt nur auf einem C2C-Level, aber das ist natürlich auf einem B2C- oder B2B-Level genauso so eine Challenge und ich glaube, da, da fängt es bei uns halt dann dann teilweise schon an ähm, und was wir dann natürlich versuchen, ist die, die Kunden immer dann auch dahin zu bekommen, sich bei uns zu registrieren und damit sich auch zu validieren damit wir zum einen auch sagen können, okay, das ist wirklich der Kunde mit dieser Adresse, dann kann er auch verschiedene Aktionen durch, durchführen. Also ich meine, ihr habt vielleicht auch schon mal, wenn ihr ein Paket erhalten habt, gesagt, hey, ich möchte das vor meiner Haustür geliefert bekommen. Das ist natürlich in der Stadt jetzt nicht das das Üblichste, aber wenn man ein bisschen jetzt irgendwo vielleicht auf dem Land wohnt oder irgendwie einen Garten hat, dann kann man natürlich das relativ einfach machen. Und da müssen natürlich dann die Daten eigentlich immer vom Kunde auch validiert werden wird meistens durch die Posterzahl und so weiter gemacht. Das heißt, da haben wir schon relativ viele Challenges, wo wir aber auch vom Kunden am Ende das, das ganze Einverständnis ähm, benötigen und klar, am Ende müssen wir auch gucken und das ist auch unser Ziel, wie können wir sozusagen die Kunden so viel Frieden mit unseren Businesszielen verknüpfen und dann gibt es natürlich auch immer einen Grund, solche Daten am Ende zu sammeln, weil wir zum einen den Kundenwert steigern, aber das auch am Ende für das Business notwendig ist und da muss man am Ende halt die, die Abwägung am Ende auch treffen. Ja.
1: Wie legt ihr fest, dass ein Kunde happy ist mit dem, was er tut? Also gibt es, gibt es bestimmte Metriken, die ihr da äh, habt oder so, ich spreche von North Start Metric, ähm, wo, wie baut ihr sowas auf? Also was, was sind da so für euch die Kennzahlen, wo ihr seht, äh, hier haben wir einen guten Job gemacht mit dem, was wir tun?
2: Ich würde mal starten, ähm, nachdem bei uns natürlich das große Thema auch ist, wie häufig kehrt ein User in die App zurück, wie häufig interagiert er mit unseren Features und schlussendlich natürlich auch, wer konvertiert zu einem Bräuninger Käufer oder einer Käuferin, es sind natürlich die ganz klassischen KPIs, Retention Rate, Conversion Rate, Engagement, für uns super wichtig. Daneben geht's natürlich auch darum, rauszufinden, welche Funnels ähm, können wir in der App ähm, feststellen? Wir hatten zum Beispiel ähm, auch äh, schon, schon äh, Analysen laufen, wo wir untersucht haben, inwieweit sich User im Web auf dem Desktop ganz anders bewegen als ein mobiler User. Und äh, spannend war da zum Beispiel auch, dass bestimmte Features wie beispielsweise eine Wishlist im mobilen Kontext eher den Einstieg darstellen, weil man vielleicht mal kurz reinguckt, ah, wurde mein Lieblingsartikel, den ich auf meine Wunschliste gesetzt hatte, vielleicht reduziert zwischenzeitlich, gibt es vielleicht gerade eine Aktion, während im Web wiederum eher der klassische Einstieg dann die Suche war. Ähm, und das, das äh, ist auch immer ganz spannend zu sehen, um natürlich auch die Produkte plattformspezifisch weiterzuentwickeln, weil vor Jahren hat es vielleicht noch gut funktioniert, dass man auf beiden äh, Plattformen oder in, an allen Touchpoints äh, die Inhalte gespiegelt hat, das funktioniert heute nicht mehr, man muss wirklich platt, plattformspezifisch ähm, Content auch ausspielen, wir haben auch ähm, im Web und in der App unterschiedliche Homefeeds, die Inhalte sind natürlich ähm, irgendwo am Ende des Tages dann die gleichen, also jemand, der jetzt im Web-Teaser äh, im Homefeed sieht, der wird ähnlichen Content, schon rein, weil das einfach saisonal bedingt ist und äh, auf die Kollektion bezogen, der wird ähnlichen Content sehen, aber der ist mitunter ganz anders aufbereitet für den mobilen Kontext und ähm, so ist es für uns halt auch immer extrem wichtig, insbesondere auch bei neuen Features direkt zu schauen, wie findet der Einstieg statt? Wo springen User vielleicht ab? Also auch Churn-Rates sind extrem ähm, wichtig für uns, um dann anhand dessen die User-Journey nach und nach zu optimieren.
1: Bei vielen Apps ist ja so, dass, dass man dem Nutzer auch eine Art Erfolgserlebnis geben muss, dass er sieht, dass die mhm. App Nutzwert hat für ihn sozusagen, ne? mhm. Das ist, also äh, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Banking-App bin, ist es für mich halt so die erste Überweisung getätigt. Ja? Wenn ich das geschafft habe, also ich habe mich durch den Registrierungsanmeldungsverifikationsprozess durchgearbeitet und kann endlich eine Überweisung tätigen mit meiner Banking-App ja, oder ein Asset kaufen, whatever, ja, dann bin ich happy. Ja, ähm, mhm. ja genau. Wie sieht es bei euch aus, Jan? Ähm, was ist bei euch so, so sozusagen dieser Aha-Moment, den Nutzer hat, wenn er sich mobil jetzt bei euch dann durch den Registrierungsprozess gearbeitet hat.
3: Ich meine, das Schöne ist, bei uns musst du dich erstmal gar nicht registrieren. Ich glaube, das ist halt das, das, das erstmal das Wichtigste. Also ich meine, ich kann ja meine Pakete auch jetzt nur durch einen Link oder so zum Beispiel tracken und ähm, bei uns gibt es auch eine Registrierung dann einfach nur, indem du deine E-Mail-Adresse validierst, das reicht meistens ähm, schon. Das heißt, wir gucken eigentlich, dass da die Hürde auch schon so gering wie möglich ist und ähm, dann ist natürlich ähm, das Aha-Moment, wenn wenn wir den Kunden sozusagen aktiv approachen und sagen, so, hey, hier, dein Paket kommt heute, check doch, wann das Paket kommt, dein ähm, Live-Tracking ist zum Beispiel live und da merken wir halt auch so, das Engaging Kunden und wir haben halt tatsächlich echt eine extrem hohe Screen-Time, ähm, wenn das Paket an diesem Tag ankommt. Also ich meine, ihr kennt es vielleicht selber, ähm, dann gucke ich halt doch irgendwie doch nochmal fünf, fünf oder zehn Mal teilweise sogar, ob das Paket jetzt wirklich um 14 Uhr heute kommt und da sehen wir halt, okay, da, da können wir den Kunden auch engagen und ich meine, du hast ja vorhin auch gefragt in Richtung Metriken und das ist für uns auch erstmal, glaube ich, so die, die spannendste Metrik. Also wir gucken jetzt auch primär gerade erstmal, okay, wie kriegen wir eigentlich das Engagement von den aktuellen Nutzern hin, bevor wir dann am Ende den Funnel versuchen auch ähm, voll zu machen, weil ich glaube, ich, am Ende ist es auch erstmal wichtig zu gucken, wie funktioniert eigentlich die Conversion und sich erstmal über dieses Ziel am Ende klar zu werden, was wollen wir konvertieren und am Ende muss man halt dann den Hebel rumlegen und gucken, wie kriege ich diesen, diesen Funnel dann auch voll. Und ich hätte es vorhin schon gesagt, wir haben natürlich sehr viel eventbezogene Themen. Also die Nutzer sind natürlich nur aktiv, wenn auch ein Paket am Ende kommt. Meistens auch erstmal im Web. Das heißt, ich klicke auf den Link und komme dann in, in das Web. Natürlich ähm, haben wir auch einen Deep-Link dann in Richtung App. Ähm, aber wenn ich jetzt kein Heavy-User bin, dann, dann würde ich mir die App jetzt auch nicht runterladen. Und da ist für uns halt so immer die Frage, okay, wann können wir dem Nutzer und vor allem welche Nutzergruppe können wir nachher ähm, diese Konvertierung anbieten und da ist halt viel mit Experimentieren ähm, notwendig. Also, das sind noch relativ viele AB-Tests, ähm, auch verschiedene Nutzer-Journeys ähm, und auch, wann wird so eine Nachricht geschickt. Also, das ist natürlich auch sehr personenabhängig und ähm, Nutzer reagieren manchmal am Morgen eher drauf. wenn ein Paket kommt manche auch erst eine Stunde davor und ich glaube, da muss man halt sich so ein bisschen das Fingerspitzengefühl erarbeiten beziehungsweise halt dann auch der, der Algorithmus dahinter ähm, wann wird sozusagen intelligentes ganze Engagement ähm, getriggert? Und ich glaube, das ist dann auch, was wir auch gefragt hast, der Aha-Moment, dass es sich halt einfach intelligent anfühlt, ähm, wann wir mit dem Nutzer interagieren und es eher proaktiv ist anstatt reaktiv. Also ich glaube, da sehen wir halt, dass die Nutzer dann ähm, genau das, das gut finden. Und wie messen wir das? Also wir gucken schon, dass wir auch klar NPS Score und so weiter ähm, nachher mit rein einbeziehen. Ähm, kann natürlich dann aber auch durch, durch das Engagement nachher, ähm, Schlussfolgerungen ziehen, um sozusagen die User Experience noch weiter nach oben zu treiben. Du einen hast einen ganz du
2: wichtigen du? Punkt auch angesprochen, Stichwort, die Hürde immer so klein wie möglich zu halten, da, da würde ich auch noch was dazu ergänzen. Ähm, was man in dem Kontext manchmal erst immer so in der letzten Iterationsstufe beachtet, was aber in meinen Augen extrem wichtig ist, ist das Thema Accessibility. Also, mhm. Wie ähm, ist der Content gestaltet, dass es tatsächlich auch für jeden beispielsweise leserlich ist? Es ähm, kann aber natürlich auch bis dahin gehen, welcher Content ist denn begrenzt mit einem Login und welchen kann jeder sehen? Ähm, wie einfach sind Features äh, nutzbar für ähm, sehbehinderte ähm, Menschen und so weiter, ähm, für, für beispielsweise Farbenblinde ganz häufig wird ähm, auch nicht berücksichtigt, dass beispielsweise ähm, eine, Be ne, eine bestimmte äh, Schrift auf einem Hintergrund gar nicht erkannt werden kann ähm, von verschiedenen Nutzergruppen und das sind Themen, die kommen häufig erst äh, irgendwie so in der letzten Instanz äh, im Design Refinement dann nochmal auf ähm, oder im, im schlimmsten Fall, äh, sicherlich haben das auch schon einige erlebt, ähm, da das ist ein Feature schon seit Jahren live, ja, und man stellt irgendwann fest, ähm, wenn man auf das Smartphone von jemandem schaut, der die Schrift irgendwie auf die höchste Größe hochgesetzt hat, dass man irgendwie auf diesem Screen äh, vergessen hat, äh, Scrolling-Views einzubauen und entsprechende Scaling-Factors. Und das sind, glaube ich, auch äh, so Kleinigkeiten, an die man erstmal, wenn man auch über äh, UX-Optimierung und Performance-Tracking spricht, wo man gar nicht so dran denkt und man fragt sich dann nachher, warum haben wir hier so eine hohe Absprungrate? Und das sind natürlich auch häufig Themen, die da mit reinspielen, ähm, die man gar nicht immer erst so äh, berücksichtigt. Und ich glaube, ähm, da kann man auch... Ähm, ja, mit, mit äh, A-B-Testing, wie du es auch gerade angesprochen hast, Jan, extrem viel machen. Es muss halt sinnvolles äh, A-B-Testing sein. Also jetzt, ich tue mich immer schwer, ähm, beispielsweise zwei Navigationen eins zu eins gegenüber zu legen und zu vergleichen, weil ich mir denke, diese Aktion ist so crucial für den Nutzer, na, er klickt eh auf die Navigation, ob sie ihm jetzt gefällt oder nicht, ob sie jetzt so usable ist oder nicht, er muss ja draufklicken, damit er ans Ziel kommt. Da fühle ich mich immer ein bisschen schwer mit a B tests aber wann immer, also zum Beispiel ähm, Performance von bestimmten Content-Formaten, wir experimentieren auch viel mit dialogbasierter ähm, Kommunikation, dass man zum Beispiel nicht erst dem User einmal auf äh, einen Schlag alles erklärt, alle Features präsentiert, die es in der App gibt, sondern dass man stattdessen eher kleine ähm, ja, Infosnippets liefert, kleine, es können Alerts sein, das können irgendwelche Bottom-Sheets sein, die genau dann erst aufploppen, wenn wir sehen, ein User interagiert mit einem bestimmten. Es ist jetzt vielleicht erklärungsbedürftig, dass wir ihn da durchführen, und ähm, das sind zum Beispiel auch Themen, wo wir häufig AB B testen ähm, und schauen, okay, können wir dadurch jetzt die Nutzungsfrequenz eines Features ähm, erhöhen, weil Kennt auch jeder, der äh, schon mal mit der App-Entwicklung zu tun hatte, man entwickelt ein super cooles, fancy Feature und wundert sich danach, warum klickt das denn jetzt niemand? Vielleicht, weil niemand davon weiß, vielleicht, weil niemand verstanden hat, wofür es da ist und ähm, da ist, glaube ich, auch ab testing hängt da ganz nah auch an, an dem Thema, ähm, ja, Analyse, Performance-Tracking dran, sollte eigentlich in meinen Augen immer mit einhergehen.
1: AB-Testing, gutes Stichwort, ist so, dass aus meiner Sicht, ich komme ja aus dem Web-Bereich auch, Web also Conversion-Rate-Optimierung im Web ist ein bisschen was anderes als im Mobile-App-Bereich, richtig? Ja, wie, wie geht ihr damit um? Also ich meine, AB-Testing ist halt nicht mal kurz einfach ein Tool eingesetzt und mal ein Diff-Container geändert, sondern das ist schon ein bisschen mehr beim Mobile-App-Bereich, ein bisschen mehr Arbeit. Wer mag dazu was sagen?
3: Ich meine, klar, das größte Problem ist natürlich, ähm, dass dass man eine App jetzt nicht irgendwie jeden Tag ein paar Mal releasen könnte, wie man es im, im Web machen machen könnte, um da jetzt irgendwie groß äh, AB-Tests ähm, und so weiter zu fahren. Das ist natürlich dann deutlich längere Zyklen. Ähm, und ich meine, wie, wie Julia auch schon gesagt hat, die Experience muss am Ende oder ist am Ende halt auch eine andere Mobile oder Web. Ich glaube, es ist so AB-Test in Richtung Content und so weiter geht natürlich auch Mobile meiner Meinung nach relativ gut, ähm, weil ich dann halt auch irgendwie so das, ein Content-Management-System dahinter wo ich dann nochmal zumindest vom Messaging her viel arbeiten kann und das hängt ja auch schon relativ viel davon ab. User-Journey ist natürlich immer wieder ein bisschen bisschen schwieriger, um danach nachher halt das, das passende um, Tracking zu haben. Was wir dann natürlich auch oft machen, ist dann um, halt eher im Web, obwohl vielleicht die Journey ein bisschen anders ist, aber da halt auch schon mal so Sachen antesten, gerade wenn es um neue Features geht. Also ich glaube, da kann man dann trotzdem schon mal eine ganz gute um, Experience am Ende auch testen und diese dann überlegen, okay, wie kriegen wir die jetzt mobile am Ende auch rein. Genau, das ist so der, der Ansatz, den wir jetzt eigentlich haben.
2: Was äh, zusätzliche Komplexitätstreiber sind, ähm, ist natürlich die Gerätelandschaft im App-Kontext, weil du hast natürlich, klar, du hast auch verschiedene Browser, verschiedene Browserversionen aber das lässt sich schon nochmal äh, ein bisschen besser steuern und abfangen, als es jetzt äh, in der mobilen Welt der Fall ist, äh, insbesondere natürlich mit äh, Blick auf die Android-Welt. Ähm, da ist es, glaube ich, auch nochmal schwieriger, ähm, Probleme, wenn tatsächlich irgendwo ähm, hohe Absprungraten vorherrschen und man möchte rausfinden, woran liegt es ähm, oder es tatsächlich auch konkretes User-Feedback gibt, dass irgendwo ein Bug äh, vorliegt, da dann wirklich rauszufinden, Woran hängt es denn jetzt? Ähm, weil, um das rauszufinden, muss man ja sehr häufig das Problem reproduzieren können. Und wenn du dann da so eine, eine Gerätedichte ähm, hast, das ist gar nicht mal... Ähm, so schnell gemacht, also auch so dieses Thema Zeit, was Jan äh, angesprochen hat. Ähm, also wir sind da einfach in der, in der Mobile Development, auch wenn es trotzdem irgendwie Continuous Integration gibt und regelmäßig ähm, Minor Releases, äh, Optimierungen veröffentlicht werden, hast du natürlich trotzdem die Herausforderung, dass du auch für vieles einfach ähm, auch ein Release brauchst. Wie wir damit umgehen, ist, dass wir... Ähm, ein Großteil ähm, der Features und unseres Contents, ähm, den wir auch ausspielen, äh, Backend-Driven ähm, implementieren, so dass wir tatsächlich nicht immer auf ein App-Release angewiesen sind, sondern vieles aus dem Backend steuern können, was, was vieles erleichtert, ähm, aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, ähm, gerade so im, im hybriden Kontext, äh, da kann man es nicht immer abfangen. Also, was bei uns ein weiterer Komplexitätstreiber ist, ist, dass wir ähm, nach wie vor auch noch Embedded Web Views einsetzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Jan, aber es äh, ist auch einfach ähm, sehr häufig eine bewusste Entscheidung, weil man sagt, es, es lohnt sich gerade gar nicht, dieses Feature nativ zu entwickeln oder der Aufwand ist gerade noch zu groß. Das ist ja immer so eine ähm, Entscheidung, die man eigentlich pro Feature äh, trifft. Und in unserem Fall ist es tatsächlich so, dass noch im Web Embedded Web Views im Einsatz sind. Dort hast du mitunter nochmal ganz andere Herausforderungen, weil man ähm, mitunter eine Ansicht, die im mobilen Web total knorke aussieht, in, im äh, App-Kontext plötzlich das komplette, die komplette UI zerschossen ist. Wir hatten das äh, durch iOS 16 im letzten Jahr. Ähm, Wäre mal spannend zu wissen, ob das hier außer mir noch jemandem so ging. Und tatsächlich waren unsere Webviews komplett zerschossen und Farbcodes wo, wurden durcheinander gehagelt und plötzlich waren Buttons, die offensichtlich schon immer grau waren in unseren Embedded Webviews, plötzlich blau. Und so, wow, okay, wo kommt das jetzt her? Und äh, das sind halt auch Themen, die dann wiederum die Web-KollegInnen gar nicht direkt bemerken, weil sie testen dann ihre Mobile-Ansichten vom Shop und da ist ja alles, äh, alles gut. Und wir sehen es vielleicht auch nicht direkt, weil wir dieses Feature nicht nativ entwickeln und faktisch nicht ownen und dann brauchst du wirklich erst so drei, vier Tage Verzug und du brauchst irgendwelche Screenshots ähm, von irgendwelchen Mitarbeitenden oder im Worst Case von AnwenderInnen und äh, das sind tatsächlich auch Herausforderungen, wo man wirklich über, ähm, ja, Regelmäßiges Testing, Testautomatisierung natürlich auch viel abfangen kann, ähm, aber sobald man sich in einem hybriden Kontext befindet, wird das halt auch nochmal komplizierter.
1: Ich wollte nur ganz kurz an alle Teilnehmer, die da, da sind, äh, kurz sagen, dass sie natürlich auch gerne äh, über den Chat oder Fragen stellen können, dass äh, wir die auch gerne beantworten, falls zum Thema Mobile Apps oder mobile o da Fragen stehen natürlich auch gerne äh, Fragen gestellt werden können, dass wir die noch beantworten. Wir haben noch zwölf äh, Minuten, die würden wir gerne natürlich intensiv ausnutzen. Ähm, Jan, wie sieht es bei euch aus, Thema mobile Experimente, wie geht ihr damit um, wie, ähm, wo, seht, wo siehst du da die Hauptchallenges?
3: Ja, ich hatte ja auch gerade schon, schon mal ähm, kurz, kurz gesagt, also ich glaube, am Ende ist es halt schon noch das, was wir gerade gesprochen hatten, Richtung Richtung A ab testing ähm, nachher auch sozusagen ähm, wirklich zu, zu schauen, wie können wir die Customer Experience mal komplett nochmal anders, anders denken und so weiter ähm, und ähm, was Julia, du gerade auch angesprochen hast, wir haben da durchaus ähm, Features, wo wir jetzt halt auch sehen, okay, da ist es noch nicht so eine, eine riesen nutzer ähm, Nutzersegment, was, was nachher die Nutzung von diesen einzelnen Features ist, die machen wir auch erstmal embedded, ähm, weil wir halt ähnliche Features im Web haben und dann gucken wir dann, ist es meistens halt auch schneller auch, ähm, schneller programmiert von ähm, einem Web-Frontend und das dann einfach dann als Webview zu integrieren. Mhm. Äh, das ist eigentlich, glaube ich, da, wo wir ähm, jetzt ähm, ja, me meistens nachher im, im Testing in die, in die Richtung gehen. Ähm, weil wir sind ja auch erst gerade mit der Entwicklung von, von, von den Apps, wo wir gerade machen, noch, würde ich sagen, noch ein bisschen mehr am, am Anfang und haben natürlich jetzt auch noch nicht die komplette Experience von, von riesen vielen Experimenten und so weiter. Ähm, ich glaube, da werden wir in der Zukunft auf jeden Fall noch einige Challenges haben, die wir jetzt hier gerade auch angesprochen haben.
1: Vielleicht eine Frage auch noch zum ganzen Thema Organisation hat mir auch angekündigt, dass man sagt, ähm, wie muss eine Organisation im Unternehmen strukturiert sein, damit ich das Thema Mobile, Web und Offline miteinander sauber integriert bekomme. Wie, wie spielt ihr das aktuell? Wie, wie verzahnt sind denn die Teams eigentlich schon in euren Unternehmen? und ähm, was würdet ihr euch da wünschen, auch für die Zukunft, also wo seht ihr da auch Room for Improvement, ja, äh, zu sagen, hey, ohne jetzt jemanden zu kritisieren, aber einfach zu sagen, wie, äh, wie werden wir uns in Zukunft da besser aufstellen müssen, also macht es das Sinn, dass Mobile so ein eigenes silo da sein hat und dann Web hat sein eigenes silo da und äh, äh, offline, ähm, welche Funktionen, welche Stabstellen spielen da miteinander, also auf deiner Seite vielleicht auch die Produktentwickler, gerade im Mobile-Bereich natürlich sehr wichtig, versus die Marketeers, die IT, die Data-Scientists und BI-Jungs, also wie, wie, wie stellt, wie ist da so ein momentan das Gefühl, die Gemengelage und wo wollt ihr eigentlich hin, also was würdet
3: ihr empfehlen als Best Practice? Kann ich auch gerne ähm, starten, ähm, also ich glaube, ich meine, du hast jetzt ja alle, alle Teams und Stakeholder aufgezählt, die, die eigentlich mit denen man eigentlich dann am Ende zu tun hat, <lacht> ähm, ich glaube, für mich ist halt ähm, so, ich, ich nenne es immer Fractual Plane, also was ist sozusagen die Trennung von diesen Teams? Und ich glaube, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Emil du sagst ja, du hast jetzt den business -Bereich, du hast es technologisch, äh, du hast es User-Persona getrieben. Und wahrscheinlich gibt es dann auch noch irgendwelche Sachen in Richtung Regulatorik und, und so weiter. Und die Frage ist, wo ziehst du nachher den Schnitt? Und was wir jetzt bewusst bei uns gemacht haben, und wir also wir haben ja äh, den, den Private-Consumer-Bereich ähm, in der GLS nochmal als eigene digitale Einheit, die wir gerade etablieren, GLS Next ähm, war auch letzte Woche unsere unser Launch, und dann haben wir halt bewusst gesagt, wir wollen jetzt sozusagen die kompletten User-Personas einmal durchdenken und machen den Schnitt nicht in diesen Technologien, sondern sagen, wir gucken uns die User-Journey über Cross-Device ähm, sozusagen an, was halt bedeutet, Messaging, Mobile und und Web und natürlich auch die physischen Elemente, also ich meine, wir haben natürlich auch einen riesen physischen Anteil an, an der Delivery Journey, also das heißt jetzt die Paketshops oder der Fahrer und so weiter äh, und da haben wir natürlich auch nochmal einige einige Punkte und da ist dann auch, glaube ich, die Frage, okay, wie können wir diese Daten am Ende nutzen, um dann auch diese digitale Customer Experience am Ende zu steuern und um da ist sozusagen die Antwort auf seine Frage, also für mich ist es eigentlich wichtig und Julia, du hast gerade auch schon gesagt, okay, das eine Feature owned ihr gar nicht, obwohl das eigentlich so in der Kundengruppe ist und da gehen wir, glaube ich, gerade eher den Weg zu sagen, so, hey, wir müssen eigentlich gucken, dass wir diese Customer Journey oder User Journey eigentlich komplett ownen und wir haben halt oft nachher den Switch vom ähm, Desktop zu Mobile, Map vielleicht auch, aber auch in, in der App und da ist glaube ich dann wichtig, dass du dann auch so eine Durchgängigkeit hast im Messaging und aber auch in Teams vom Testen ja, und so weiter. Wie schaut das bei
1: ich euch aus? Ich kann
2: ein aus? bisschen ergänzen ähm, auf, auf dein Thema äh, gerade, um darauf zu sprechen zu kommen, Jan. Ähm, Zwecks Ownership. Es ist bei Bräuninger so, dass ähm, natürlich die, mit mit äh, dem gestiegenen E-Commerce-Aufkommen natürlich die ganze Shop-Infrastruktur auch gewachsen ist. Und wir haben äh, tatsächlich was einzelne, ähm, ja, äh, Elemente, wie ihr sie aus der App äh, kennt, von Checkout über äh, den Homefeed äh, bis, bis hin zur Bräuninger-Card als äh, Loyalty-Element. Äh, haben wir verschiedene Domänen ähm, aufgesetzt, also wir sind da quasi so strukturiert, ähm, dass eigentlich jedes Team ähm, bestimmte Bereiche des Shops und natürlich auch äh, in dem Fall der App und wiederum die App, während ähm, alle anderen eher so in so einer, wenn man sich jetzt mal organisatorisch vorstellen möchte, in so einer Vertikale hängen, die App ist ursprünglich als Vertikale gestartet, ähm, kann man aber mittlerweile als Horizontale betrachten, einfach weil wir so viele Schnittstellen zu allen haben und was ist dann das Learning daraus und, und was ist folglich dann auch meine Antwort auf deine initiale Frage? Ich glaube, es ist wichtig, dass extrem viel Austausch stattfindet, also dass man ähm, sich auch über die Shop-Infrastruktur hinaus hin zu CRM, äh, Customer Activation, Marketing, dass man sich dort sehr eng vernetzt, dass wirklich alle Aktionen, ich meine, bei uns ist natürlich auch alles sehr stark Aktionen, Kollektionskampagnen getrieben, dass man dort einfach aligned ist, weil nichts Schlimmeres, wie wenn am Ende User feststellen, dass die Journey im Web eine ganz andere ist als die Journey in der App, weil man muss davon ausgehen heutzutage, dass wir hybride User haben, die auch mal switchen, die kaufen mal am Desktop ein, mal in der App und die wollen natürlich eine durchgängige Journey, die wollen auch keine Brüche zwischen den ähm, einzelnen Plattformen, weil was wir vielleicht in äh, einzelnen Domänen strukturieren, das ist dem Kunden ja am Ende des Tages völlig egal, ja, der will einfach eine, wie du gesagt hast, Jan, durchgängige digitale Customer Journey, seamless, äh, ist ja da immer das schöne Buzzword und ich glaube, dass, ähm, ja, ähm, der, der entscheidende Faktor, um das zu erreichen, ist wirklich, dass alle Abteilungen miteinander sprechen, dass es eine gemeinsame Planung gibt, äh, gemeinsame Roadmaps, die abgestimmt sind, also ähm, auch Eben nicht dieses Silo-Denken, was du angesprochen hattest, Timo, das, das würde ich äh, ganz klar ablehnen, ähm, weil im schlimmsten Fall äh, geht sonst die App Roadmap in eine ganz andere Richtung als die äh, Customer Activation Strategy und dann passen die Kampagnen nachher nicht zu den Segmentierungen, die wir in der App vorgenommen haben und ähm, ja, das sind, sind ganz einfache Beispiele, also von dem her auf keinen Fall Silo-Denken, die App muss eigentlich komplett integriert werden ähm, in die ganze Organisation.
3: Ja. Also vielleicht da noch kurz, kurz geändert, also ich glaube, was, was für uns, was wir merken, halt extrem wichtig ist, dass man genau weiß, wie diese Informationen fließen, weil sonst finde ich halt, wenn du klar cross arbeitest, ist halt auch ein super Overhead in Richtung Kommunikation und ich glaube, da muss man halt einfach gucken, wie ist sozusagen die Schnittstelle von diesen Teams und wie einfach werden Informationen übertragen, also, ich meine, wenn du sagst, okay, Drop ja. oder Payment ist nachher separat, aber ich meine, das Beste wäre eigentlich, wenn das beides alles autonom läuft und ich halt weiß, ich habe diese Schnittstelle ich weiß, wie es integriert, das Team dokumentiert es gut und auch genauso bei den ja. Aktionen. Also, ich glaube, da ist halt so, wenn ich jetzt mit jedem einzelnen Punkt über die Sachen auch noch diskutieren muss, da sehe ja ich halt immer die Schwierigkeit, wenn man halt dann so eine Domänentrennung nicht, nicht gut am Ende dann auch ähm, macht. Mhm. Also.
2: Genau. Ja, ich denke, gutes Produktmanagement ist 50 Prozent äh, Stakeholder-Management mindestens.
1: Ja. <lacht> <lacht> das spricht aber dann dafür, dass man auch übergreifend über die Teams hinweg mit demselben Datenstack sozusagen arbeitet, mit denselben Daten. Äh, heißt aber auch, dass man ich, die End-User, also die Datenabnehmer in den verschiedenen Abteilungen auch auf diese Reise mitnehmen muss. Ich glaube, ein ganz wichtiger das Learning, das ich jetzt in den letzten Jahren hatte, war, dass man eben doch sehr viel Daten demokratisieren muss, mit anderen teilen muss. Äh, schauen muss, dass man eben relevante Daten hat, auch für die verschiedenen Nutzer und die dann aber auch teamübergreifend dann äh, sich anschaut und sagt, was können wir verbessern in unserem zusammen in unserer Zusammenarbeit hinsichtlich des Nutzers. Ich glaube, was jetzt rausgekommen ist so ein bisschen, um, weil wir sind jetzt so langsam am Ende der Zeit, äh, ist als Summary, dass wir dass wir ein sehr kundenzentrisches Bild brauchen, dass dafür die App eine ganz zentrale Rolle spielt, also auch Mobile eben besser verstehen als ähm, was ist der Mehrwert, den ich durch so eine App für den Nutzer bieten kann und wie kriege ich das in meinen Gesamt, in meine Gesamtstrategie, in die anderen Touchpoints mit sauber integriert, eben nicht nur von der Customer-Journey her, sondern eben auch vom Tech-Stack, von den Daten, von dem, wie ich äh, die Teams, äh, die Organisation darauf äh, äh, ausrichte. Ich glaube, auch die Strategie, die Mobile-Strategie ist eine ganz, ganz wichtige. Und ähm, ja, und das wäre das wär so ein kleines Summary. Wir haben eine Frage bekommen, ähm, sehr spannend. Und zwar, wie stellt ihr beide sicher, ab an euch beide gestellt, dass der gesamte Funnel die, oder die User Journey von Google Ads über Lead-Anlage in CRM bis hin zum finalen Kauf eines Produkts bzw. Auslieferung von Paketen immer und zuverlässig funktioniert, Stichwort Testautomatisierung.
2: Stichwort Testautomatisierung ist genau das richtige ähm, Stichwort an der Stelle, weil es sicherlich, ähm, ja, Erfolgsfaktor ist, äh, dass man eine ne funktionierende Testautomatisierung äh, implementiert hat im ganzen Prozess, um natürlich auch zu sehen, ähm, okay, wo haben wir vielleicht noch Schwachstellen, ähm, zusätzlich zur Testautomatisierung würde ich als äh, Buzzword noch Monitoring mit in die Waagschale geben, weil ich glaube, ähm, Erfolgsfaktor bei uns ist auch maßgeblich, dass wir ähm, alle Systeme, die ja, zusammen funktionieren müssen und Dina, es läuft natürlich nicht alles über ein Tool. Wir haben super viele Schnittstellen und eine über die Jahre gewachsene, ähm, ja, Systemlandschaft mit verschiedensten Legacy-Systemen und so weiter. Ähm, dann haben wir noch dazu den Faktor äh, Department Store, wo auch noch das Thema Kassensysteme und so weiter dazu kommt da hat man faktisch nicht dieses eine, wünschenswert wäre es natürlich, aber man hat nicht dieses eine Cockpit, an dem man alles steuern kann, also faktisch braucht man verschiedene Monitoring Services, man braucht verschiedene ähm, Tools, die man zur Testautomatisierung einsetzt, insbesondere wir äh, auf App-Seite haben natürlich einen Test, eine Testautomatisierung äh, über Tools äh, laufen, bei der wir das automatisiert abdecken, es gibt aber tatsächlich auch ähm, Funktionstests, die zwingendermaßen auch stattfinden müssen, Usability-Testing, ähm, das kann man auch nicht außen vor lassen. Ähm, und von dem her wäre eigentlich die Antwort, äh, Monitoren, Tests automatisieren, ähm, kann man nicht wegdenken aus der App-Entwicklung.
1: Magst du dazu noch was dazu fügen, einen letzten Satz, Jan? Na, ich kann eigentlich nur, ähm
3: was du gesagt hast, Julia, also klar, Monitoring, das ist das Wichtigste, was wir aber teilweise auch noch machen und das geht, glaube ich, so ein bisschen zurück, was du gesagt hast, Julia, mit Kassensysteme und so weiter, also wir schicken teilweise auch selbst einfach Pakete und haben dann ein komplettes Testpaket an diesen Paketen, weil wir dann halt wirklich digital, physisch und verschiedene Use Cases durchtesten können, was wir digital gar nicht automatisieren können. Das ist eigentlich was, ja. was wir halt hauptsächlich machen und dann kann man halt verschiedene Test Cases am Ende abdecken.
1: Vielen lieben Dank euch beiden für den tollen Input, eure Insights in die jeweiligen Unternehmen und äh, Apps. Äh, ich hoffe, es hat äh, denjenigen, die da waren, Spaß gemacht und äh, ja, übergebe jetzt wieder an die Kali.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatenrends 23 vom März 2023. Es diskutierten Typen von vor Country Lead, Mix Parall, Julia Ankovia, Product Owner bei Bräuninger, und Jan Feiling, lead GLS. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.